0: Eu, 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 como tipo 7 do Enagrama, tinha uma, uma visão diferente das coisas, né? Eu ia Sim. até, eu só fazia as coisas enquanto elas me davam prazer. Eu tinha prazer no momento, não no processo todo, não na jornada. Eu não tinha prazer do tipo, imaginar que eu vou fazer isso, tem coisas que são chatas, e aí essas coisas chatas, elas não... É, é, o prazer tá no final, eu não aceitava que Sim. o prazer estava no final. Eu sempre aceitava que o prazer era sempre na hora ali. Eu sempre em busca de prazer, em busca de prazer, em busca de prazer. Então esse é o tipo 7 do Enneagrama não tratado. Sonhar. Sonhar dormindo, sonhar acordado... Seria o sonho um devanio da nossa consciência, um desejo, uma fantasia ou um projeto? Para qual Gustavo Jung, os sonhos são os desejos da alma que por sua vez só serão possíveis de desvendar nas sessões de análise. Sempre esclarecemos que todas as participações e nossas considerações sobre os sonhos são impressões pessoais. O sonho é sempre do sonhador e vamos usá-lo como base para uma boa conversa, risadas e quem sabe até lições para a vida. E nesse podcast, te convidamos a sonhar com a gente, pois não há nada melhor que um sonho na qual todos possam compartilhar. Com vocês, mais um episódio de WingCast. Conosco Dan Marques, Juliana Toninho. Ju Toninho. E eu, Rogério Bissolati, analista junguiano. E aí, meninas?
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Dan.
1: Olá, 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 olá.
0: Dan, você pode começar a falar à vontade, que eu sei que você ia falar mais que o cotovelo, tá?
2: <risos> Segurei, vocês têm umas três horinhas para me ouvir? Não, não,
0: não, não tem problema, não tem problema. <risos>
1: temos a vida toda.
0: Temos, <risos> temos, tem, temos sim. A ideia desse podcast hoje é falar sobre a transformação. Uma coisinha que parece bem simplesinha que vocês fazem, né? Ficar cortando papel com tesoura. Acho tão né, Tão esquisito aquilo. <risos> Tô brincando. Que se chama scrapbook. É impressionante isso que vocês fazem. Eu lembro, né, jogo na pandemia, que eu acompanhei vocês, né?
3: Sim, sim.
0: 250 pessoas, 250 mulheres, 12 horas sentadas <risos> e não saía. Cortando papel. Cortando papel. Eu falei assim, meu Deus, que maluquice isso. Hein? Eu não conheço nada que, que envolva as pessoas de um jeito, assim, principalmente online, como foi. Né?
1: continua sendo
3: e,
0: continu- e continua sendo presencial e acho que tem online também é. então assim, primeiro apresente se falem do produto de vocês, como é que eu sei que vocês têm a marca a Ju tem a, a Goods, né Ju? isso e a Dan tem? Adam. Eu, não tenho,
2: eu, tenho, eu tenho eu mesma é eu você. tenho as minhas
3: <risos>
0: <risos>
2: eu tenho as minhas aulas e a, a minha falação só.
3: entendi,
0: entendi apresentem-se por favor, Ju
1: eu sou Ju Moro na província de (risos) Junjaí. Todo mundo me conhece como a dona da Goodies. Faço scrapbooking há quase 20 anos. Nossa. A a Goodies tem 17. Que legal. Então, a gente está nesse rolê aí há bastante tempo. Que bom. Eu crio, desenho, produzo, vendo produtos para quem faz scrapbooking. Dou aula também, tenho um clube de assinatura tem uma loja virtual, e é isso.
0: Você já, você já pode aproveitar agora, já, também já falar todos os seus arrobas, todos, ah. os, seus, todos os seus www, <risos> e, e depois eu coloco não, no Instagram os, ah, os, os contatos de vocês, tá?
1: Então, a Goodies é arroba é, é, scrapgoodies no Instagram, o site é www.scrapgoodies.com.br e o meu pessoal é Jutoninho. Arroba
0: de paninho. Dan Marques.
1: Eu, eu faço, eu
2: uso o que a Ju produz, a Ju faz eu uso. Esse é, <risos> esse é o resumo da ópera. Uhum. A gente faz scrap juntas há quase 20 anos, assim, juntas há quase 20 anos mesmo. Uhum. Eu comecei a fazer scrap em, em 2005, num momento que eu estava muito ansiosa porque eu ia casar. E aí eu tava numa ansiedade louca, assim, eu tava muito ansiosa com tudo, porque a pessoa vai casar, e ela normalmente fica ansiosa com todos os, os preparativos, só que eu, eu, era, eu, eu fui aquela noiva do, da coisa rápida, assim, tipo, vamos casar ali, vamos casar em dois, três meses, ela resolveu tudo, e aí eu passei um tempo bem ansiosa, e eu fui numa feira de produtos escolares, Entendi. sou professora, sou formada em letras, e... E aí eu fui numa feira por conta da minha profissão, né, da minha área e eu encontrei uns produtos de Scrap e me apaixonei e e, no mesmo dia eu fui atrás de informações online e caí no no portal que a gente acabou se conhecendo, eu e a Ju no Scrap Diary, que hoje não tem mais existe a marca, mas não existe mais o fórum e enfim, e aí a gente eu acho que eu, quando a gente quando eu fiquei pensando nessa na nossa pauta eu, eu vim insegura de uma coisa, assim, o scrapbook realmente me transformou. Eu, uhum. tenho, é, eu tenho absoluta certeza disso, porque eu eu vejo eu me vejo lá em 2005 é, só querendo colocar umas fotos num papel, sair cortando e, e colando e enfeitando, porque você falou que você acha surpreendente e você uhum. fica você fica assim, né, nossa, por que, que essas pessoas cortam? A gente tem, não tem uma história assim, Ju, das pessoas falarem, ué, mas você monta o papel para depois cortar? Como que é? é. Né? <risos> eu tenho é dó eu, ao... olho,
0: eu olho os papéis e eu falo assim, ah, mas vai cortar, tá tão bonito esse papel, meu. como é que vocês fazem isso?
2: É mais ou menos isso, quem quem, quem, os seus ouvintes que não tem noção do que você porque é mais ou menos isso, a gente, a gente faz uns álbuns de fotografia decorados, então a gente Vai desde o processo de tirar a foto até de colocar dentro de um álbum colado e tal. E nesse, nesse início, assim, que a, que a gente se conheceu, eu era... Eu era é, claro que todo mundo, é, 20 anos atrás, é outra pessoa. Mas eu pensava em outras coisas que eu passei a não pensar mais por conta do Scrap. Porque o Scrap realmente foi muito transformador. E acho que todo mundo que tá nessa... tá tá nesse caminho com a gente há tanto tempo, se vê muito assim, de se se conhecer através dessa atividade que parece tão lúdica, parece tão... É um negócio tão divertidinho, assim, de ficar cortando papel e tal. Mas é tão, tão mais que isso... E uhum. eu, então, voltando lá, pra, e, e aí eu sou essa pessoa que tava lá, e aí eu tinha um blog também, tive blog na época dos blogs, e o meu blog chamava Soul Fine, que eu coloquei esse nome porque eu queria fazer uma brincadeira com eu sou fine, eu sou legal, <risos> legal. mas eu sou, o sou da alma, aí ficou Soul Fine, e aí quando eu fui pro Instagram, a minha arroba é Dan, de Daniela, né? Dan, que até eu esqueço que eu tenho esse nome tão grande. Eu
0: fiquei sabendo Dan's...
2: hoje pois é, muito prazer, eu sou Daniela.
3: <risos>
2: <risos> e a minha arroba é dansofine eu sou professora de escola, mas eu também sou professora de scrap. E eu sou, além, antes de ser professora de scrap, eu sou uma scrapper, eu faço scrap para mim, para minha família, para as minhas amigas, eu faço scrap, é isso que eu faço na vida.
0: Legal. É você que faz o PL. Sim. Fala, fala do PL para o ouvinte. O que, que é o PL?
2: Dentro do Scrap, a gente tem vários projetos. assim, Pensa assim, quem, quem não tem noção do que a gente faz, por exemplo, pensa que você vai viajar. que eu acho que viagem é uma coisa que todo mundo. Acho que todo mundo se relaciona, né? Pensa que você vai viajar, você tirou um monte de fotos da sua viagem. E você não quer deixar suas fotos lá dentro de uma pasta no computador. Você quer imprimir. Aí você escolhe as favoritas e imprime. E aí, você não quer só imprimir. Você quer colocar dentro de um álbum. Mas você não quer colocar num álbum daqueles de saquinho que você põe assim, sabe? Você ganhava, que a gente ganhava na... Você não Sim. quer fazer só isso. Você quer colocar num álbum muito especial, muito incrível muito maravilhoso. Todo decorado, todo cheio de memorabilia e todo... E aí você faz um scrapbook de viagem. isso e, e, é, um, é um tema. Aí uh-huh. p- passa para o nascimento de uma criança, do seu filho ou de alguém, uma, um bebê da sua família. Você quer se, colocar aquelas fotos dentro de um álbum todo decorado, todo enfeitado, que você mesmo vai fazer, vai produzir, vai recortar, vai, enfim. E a gente tem vários temas dentro do scrapbook, vários. O scrapbook de viagem, o scrapbook do nascimento do filho, o scrapbook da sua família, do seu aniversário, uhum. e tal. O PL, ele é um desses tantos temas que a gente que a gente trabalha ou brinca, né? Eu gosto de sempre de falar que brinca, porque a gente brinca muito. O PL, ele é, ele, o PL é Project Life. Project uhum. Life foi um é um projeto que, inicialmente, foi é, em, 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 criado por uma scrapper estadunidense chamada Beck Higgins. E ela... E a, e a premissa do PL é você retratar o seu cotidiano. Porque tudo isso que eu falei, a viagem, o nascimento, o aniversário, tudo isso são eventos que acontecem na sua vida, esporadicamente, uma hora aqui, uma hora ali. O PL, ele retrata, ele tem a... a a intenção de retratar o seu dia a dia, porque como eu falo sempre para a minha turma do PL, a nossa vida ela é muito mais feita de segunda-feira do que de fim de semana, assim, a gente, a gente tem muito mais, muito mais segundas-feiras para viver do que aquele aniversário,
0: Sem do fim de
2: semana, do que, do que Sem aquela dúvidas. viagem,
3: Lindo,
0: né? Né? então
2: o que... O PL, ele tem essa essa característica de ser um álbum de fotos decorado, cujas fotos são sobre o seu dia a dia. Então, dentro desse processo, você tem o aprendizado do olhar para o cotidiano, de perceber as pequenas pequenas alegrias da vida adulta, né, MC da da Jageria, e... E é isso. Assim, o PL ele é um dos projetos que a gente faz e ele é ele é ele é bem eu 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 sempre digo que eu acho ele bem diferente de todos os outros porque a gente usa normalmente fotos que a gente não usaria dentro de um álbum sei lá um álbum é, de eventos a gente usa fotos de momentos então tem aquele momentinho do dia que pode ser qualquer coisa inclusive pode ser até momentos que você nunca faria uma foto dele E você acaba que você faz essa foto porque você entende que a sua vida é feita daquele momento tão pequeno, tão singelo, tão ordinário. E aí vai formando um um, um livro, né, um álbum de fotos só sobre esses momentos.
0: Maravilhoso, isso faz com que você esteja conectado com essas pequenas coisas o tempo todo, Sim. né? Então, é aquele momento que você tá fazendo alguma coisa, você tá... Ah, tem um prato bonito, ou você tem qualquer coisa, não pode ser qualquer momento, e você fala assim, isso aqui é pro pele. É, é, exatamente. Muito, é, isso. é muito legal, tudo bom, Dan. Gio, você, é, assim, eu sou seu fã, não sei se você sabe, né? <risos> eu também. Não, porque eu acho, assim, uma coisa, para mim, é surreal, assim, você... Fazer esses desenhos, criar esses papéis, tudo muito bem conectado, tudo muito no detalhe. E eu acho que você tem poucas scrapers, né? poucas entre aspas. Você você faz a caixa mensal. Enfim, fala você sobre isso.
1: Bom, o meu dia a dia, como diz Adan, o cotidiano, ele é de quem está na luta. Não é nada... Muito glamouroso, não é de criação, sim. Todo mundo me pergunta como que é a sua criação. Parece que você vai para um monte, né? Daí você sobe, aí você toma um chá, aí você fica esperando a, a, a inspiração vir e não tem nada disso, né? hum. Não tem nada disso, é realidade pura, é prazo, e, mas não deixa de ter muito amor, né? Então, assim, a marca Goodies é a minha marca, é, é a minha primeira filha, eu falo, porque veio antes do Tiago e da Marina, e é onde eu coloco todo o meu amor.
3: Uhum.
1: E sim, desenho, crio, invento, e, e assim, eu sinto que existe um diferencial de quem faz scrap e cria os papéis, de quem só faz o papel, porque acha bonito. Então, assim, eu sinto que a marca da Goods ela tem, a, como a Dan fala de premissa, a premissa de todas as coleções conversarem entre elas. Então, as pessoas gostam disso. Então, uma coleção lá atrás, antiga, ela combina com uma coleção nova. Então, ela tem... Eu, eu, eu é, recebo esse feedback muito grande das alunas e das clientes. E falando em transformação, uma coisa que eu também fiquei pensando, o quanto que o nosso trabalho ele faz os outros pensarem. Então, assim, não só o PL, como a Dan falou, do cotidiano e tudo, mas, assim, o scrap. Quando você faz uma página, existe um pensamento muito da aluna, da scraper ali, não só da criação, mas ela revê o momento que ela viveu, ela vai lá atrás e e pensa no, no sentimento que ela teve nos encontros que ela teve. Então, se foi uma festa, ela lembra das coisas, ela começa a, a, a ir lá atrás, ela lembra até como ela foi vestida, não necessariamente uhum. porque tem a, a foto com a roupa ali, mas ela lembra de assuntos, ela lembra de coisas. E, e isso é muito bom, porque você vai vendo ao longo dos anos, nos álbuns antigos e dos álbuns novos e tudo esse processo que a Dan falou, que a gente não é a mesma pessoa de 20 anos atrás. Então, uma pessoa que começa a fazer que a cinco anos, que seja um ano, ela vai ter essa transformação. E ela vai visualizar essa transformação de uma forma muito interessante. Que legal. E eu estava ouvindo um episódio seu falando de que todo mundo quer uma transformação rápida. E o Scrapbooking, na verdade, ele vai te fazendo isso aos poucos só que a gente curte esse processo e eu acho diferente de outros de outras coisas de outros propósitos por aí de é, ninguém quer ser ninguém não, não tem uma linha de chegada
3: uhum.
1: não tem assim eu vou correr a maratona tal não tirando o mérito da maratona não é isso, claro. é
3: isso. Uhum.
1: Não, não tem isso sentar e cortar um papel já é muito grande, já já faz parte do processo, já faz parte de tudo.
0: Faz parte do processo terapêutico.
1: E também isso, exatamente. Tem muita gente que fala que que substitui, eu não concordo, não acho que que é por aí. Mas muita gente fala, eu estou fazendo minha terapia, e a terapia é com ela mesma, ela está recortando, ela está sentindo, ela está vendo, "Ah, onde eu vou usar essa borboleta? O que eu vou fazer com esse passarinho? O que eu vou fazer com essa flor? E aquilo vai indo incorporando e vai tirando até assim, vai a sensação de sumindo coisas mentais, não sei explicar isso, mas é muito mágico até. E esse esse processo, porque parece que o, o principal é ficar com o álbum pronto. Não, a gente não tem essa necessidade. Tem, claro, que é algo um, um pronto, mas esse processo, o scrap, a scraper gosta muito disso.
3: Uhum.
1: Eu acho isso muito legal.
0: E isso, na teoria Jungiana, na análise Jungiana, significa uma conexão entre o consciente e o inconsciente. Isso a gente chama de função transcendente. É aquela ligação que nós temos com o externo e o externo com o nosso interno, que é essa parte divina. Então, sem perceber, sim, você está fazendo, você está num processo terapêutico ao estar fazendo a, a, o scrapbook. Não substitui a terapia. Não substitui. Não, não, não. Mas, mas, eu tenho assim um pezinho do tipo, quase substitui, vou, vou falar o porquê. Você já ouviu falar da, da doutora Anise da Silveira? A doutora Anise da Silveira, ela foi uma das. Eu acho, que é uma, eu, acho, eu acho que é a mulher mais fantástica da história do Brasil. E, infelizmente, poucas pessoas conhecem, até mesmo as mulheres. Ela era uma psicóloga, uma, uma psiquiatra, que era contra os métodos que se usavam na época, 1900 e pouco, que era choque, aquela repressão toda. E ela implantou dentro de um hospital, ela chamou alguns artistas de diversas áreas, para pintarem e ensinarem as pessoas que estavam lá internadas. Essas pessoas começaram a se comunicar com o mundo exterior através dessas pinturas, através dessa arte. E através desses estudos, muita coisa foi descoberta. Muita coisa. A, a doutora Lise da Silveira ela, ela tem participação em processos de autoterapia no mundo todo. Inclusive Jung trocou cartas com ela. Então... Eu vejo, por exemplo, nos desenhos né, que que vocês fazem, esses desenhos, eles são ricos demais para nós analistas. Muito ricos, muito. Porque esses desenhos são a expressão do inconsciente
2: de vocês. As informações, né? Uma coisa... Eu acho que o inconsciente, ele ele, ele é a força criativa da gente e mesmo quando você acha que você está totalmente... Consciente, você tá tirando alguma coisa de algum lugar que você nem sabe de onde, né? Exato,
0: exato. Vocês conseguem identificar alguma coisa que vocês... para Nossa, quando eu fiz isso aqui, quando eu fiz esse desenho, eu tava passando por uma fase que hoje eu entendo. Mas olha aqui, ó, meu inconsciente já, já estava me avisando. Vocês têm algum caso que vocês conseguem lembrar ou conseguem falar aqui?
1: Eu acho que assim... Olhando os álbuns, a gente identifica exatamente o que a gente estava sentindo naquele momento, o que que a gente estava vivendo naquele momento. Vou falar um pouco. Eu estava. No meu processo de separação, eu eu tive que criar a Toque de Caixa, uma coleção. E essa coleção tem algumas coisas muito muito próprias do que que eu estava vivendo. É mesmo? Então, assim. Inclusive uma bagunça criativa, a maneira como foi feito tudo, como vinha as as ideias, as inspirações, foi bem diferente. Eu olho para ela e falo, entendo você.
0: Você você olha para essa coleção e fala assim, existe um caos aqui.
1: É, entendo você. E, E outros momentos mais do scrapbooking mesmo de álbuns que remetem a não só aquilo que eu tava vivendo, mas aquilo que tava dentro de mim, assim, então coisas que eu tava, por exemplo, nesse mesmo processo, em muitos momentos escondendo emoções uhum. tem muita coisa ali
0: tentando esconder, né, Ju?
1: é, eu assim, enc... então eu estava colocando debaixo do tapete na verdade eu tava colocando debaixo daquele caos ali, sabe? Uhum, então, uhum. eu acho tão, tão mágico isso, olhar e identificar.
0: Legal. É, é, porque assim, na análise junguiana nós usamos muito sonhos, é. né? Os sonhos, assim, tem, tem sonhos de, de alguns clientes que duram dois meses, a gente falando Sim. do sonho, e cada vez que a pessoa volta, ela fala Rogério, agora eu acho que aquele elemento do sonho não é mais, é outra coisa. E aí, vamos conversar sobre isso.
3: <risos>
2: eu amo, e eu tenho, eu tenho sonhos aqui em casa, eu sou, eu sou o meme dos sonhos. Porque eu sonho com umas coisas que, quando eu começo a falar hoje eu sei com tal coisa, aí a Ana ou o Juliano falam ai, fala, você sonhou com a menina super dentro de um avião, tomando o todinho, porque eu tenho uns sonhos, assim, que quase indecifráveis, muito e eu, levo, eu sempre levo isso para a minha terapia, e eu quase nunca consigo relacionar, nada, porque é tudo muito louco, é muito bom.
0: <risos> é bom. Eu também tenho, às vezes, sonhos fantásticos, né, alguns recorrentes que eu também falo com com a minha terapeuta e um nível um pouco mais mais conectado com isso, eu gosto muito de fazer o que a gente chama de imaginação ativa e é você pegar uma uma imagem, ou você pegar um pensamento, ou uma parte do sonho, emergir nessa nessa imagem e tentar conversar com ela, ou e tentar continuar ela, então um sonho no sonho, como você falou, tinha uma menina super tomando todinho aí é? é, você pergunta para ela assim por que você tá tomando todinho e não nescau, que é o meu preferido e aí você fica em silêncio isso, isso acontece com bastante Muito tempo bom. você fica em silêncio e ela fala assim porque o todinho tá mais barato ou, ou fala, começa a falar alguma coisa ou, ou, aquele, ou aquele todinho vira uma, uma lata de cerveja o inconsciente começa a, a se conectar com você e você começa a ter uma conversa ali muito bacana, muito esclarecedora, né? A imaginação dirigida, isso a gente faz na sessão, então a gente coloca o cliente num estado de, de, de meditação, de calma, mas com o ego, com a consciência pouco rebaixada. E aí, qual foi o seu sonho, João? Sonhei que eu não sei o quê, então tá bom. Tinha uma porta, você entrou por essa porta? Não, não entrei no sonho. Vamos entrar na porta? Essa conexão com o inconsciente é tudo na vida. É tudo na vida. né? O processo de individuação, que é o processo que nós buscamos na na teoria Jungiana, que é buscar o Deus, o divino em você, é essa conexão entre a consciência e o inconsciente. Você ter essa harmonia entre os dois.
2: No scrap a gente tem muito disso também, de sair um pouco de si e criar aquilo e deixar só vir de trás para frente assim o
1: que, o que a gente está quase querendo esconder uhum. às vezes em aula elas mudam a postura
2: hum. na
1: criação uhum. e, e, é, e tem a ver com a imersão daquilo daquela sen- daquela daquele sentimento daquela não é só o cortar e pegar mais força para pegar no estilete alguma coisa assim não é é uma mudança de postura, porque está entrando. Parece que, assim, se ela ficar muito perto do projeto, ela de- entra dentro do projeto. Se ela levanta <risos> é, e fica legal. de pé fazendo alguma coisa, assim, é muito interessante isso, assim. E cada uma reage de uma forma diferente.
0: Entendi. E... Jugo, é, quando foi que você falou, vou fazer isso, vou trabalhar com scrap, vou criar, vou, vou entrar é... nisso como business?
1: Não, não foi bem assim. Não. Qual é a história? Conte minha a história. história a Continuos. história foi que eu tava, eu, eu tinha um escritório de design gráfico com o meu ex-marido. A gente fazia embalagem de brinquedo. Design, né? De embalagem de brinquedo. E veio, uhum. vieram os produtos da China já com as embalagens prontas e o mercado sumiu. Tá. E eu tive que migrar e, e aquilo não estava me fazendo bem. E eu dei uma parada, e eu vi, sem nada, assim, sem pretensão nenhuma, uma mulher num desses programas, rasgando um papel hum. e fazendo uma praia, é. É, e fazendo uma praia, assim. Aí eu falei, olha aquilo, achei ela colocar a foto naquela praia, com aquele papel rasgado, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da vida. Que legal. E no final do programa, parece bobo, mas foi isso mesmo. Ah, no final do programa deram o nome da loja e eu falei, eu vou lá e fui lá e comprei um monte de coisa e falei, é isso aí aí quando eu voltei eu não sabia fazer e aí eu fui pesquisar <risos> muito que legal é. fui pesquisar muito muito, muito, muito porque precisava fazer aquilo ali aquilo ali era para mim e aí comecei a fazer um monte de coisa, foi muito bom me sentia bem e estava feliz e tal. E aí eu tinha dificuldade de deixar produtos com a minha cara. Assim, coisa em português. Que expressasse que você, lá né? Trás, né? Exatamente. Mas uh-huh. a minha cara, assim. E aí eu comecei a fazer. É, lancei a Goodies numa mesinha de um por um. Numa feira.
0: Ah, é, que fantástico. Tem
1: gente que lembra de mim desde aquela época. bem divertido. Eu fui, eu, hashtag eu fui, eu tava. E aí é isso, começou assim
0: Entendi, entendi O processo de separação, você pode dizer que o o Scrap Qual foi o papel dele nesse processo?
1: Eu acho que assim, não foi só o Scrap O Scrap fez assim, o o que que acontece? A gente criou comunidades no Scrap Primeiro com o Fórum, na época Foi onde eu conhecia Dan conheci grandes amigas, amigas para sempre, amigas uhum. da vida toda, e, e aí, assim, nesse processo foram, foram amigas do Scrap, que seguraram na minha mão, mais ou menos isso, então Legal. não é só uma questão, quando fala, ah, você está só cortando o papel, isso acontece com o motoqueiro também, que tem o motoclube, que, tem Sim. O, que eles se juntam e tal, Sim. e aí eles, eles também, viram, é uma comunidade, então, é, tem isso. Eu mas tenho... eu acho que a sensibilidade que envolve as pessoas dentro dessas comunidades,
3: uhum.
1: isso faz uma diferença maior do que outras, não, não julgando de forma alguma, mas assim uhum. é uma coisa assim, muito mais é, acolhedora. Tá. Pela, por essa sensibilidade. Porque todo mundo passa por grandes transformações através de pequenos projetos de scrap, vamos dizer assim. Uhum. Com, e então todo mundo pode e todo mundo te ajuda, e todo mundo tá ali com você, e você sabe que tem grandes amigas ali e grandes pessoas que fazem o Booking e que estão com você de alguma forma, que você é conectada. É uma seita, na verdade. <risos> tá, tá todo mundo. Todo Eu tô mundo falando. Né, Todo mundo vibrando igual. Ouviu o podcast já entra na seita. Já liga para mim, liga para Don, (risos) Já já tá produzindo.
0: Aquele evento que vocês fizeram com quase 300 pessoas. Você percebe que mesmo online, essa conexão amorosa, ela transcende. Sim. É é uma conexão que, que a gente pode chamar... É um contágio psíquico. É um contágio psíquico do bem. Então, assim... As pessoas que vão participar do, do Goods são pessoas conectadas com essa energia. Sim. São pessoas conectadas com o jeito de vocês. Eu acredito que tem algumas pessoas que passaram, fizeram uma vez só e nunca mais voltaram. Sim. Provavelmente deve ter acontecido porque não se conectou. Agora, ó, curiosidades, curiosidades em YogiCast. Ó, a, estar... Nossa, a
2: Eu não tenho
1: noção.
0: A história do scrapbook é uma técnica de preservação, olha que legal, de preservação de memórias e recordações que tem suas raízes no final do século XIX. Os
1: mormons,
0: né? Naquela época, o scrapbook era um livro em branco, em que as pessoas colavam recortes de jornais, cartões postais e outros objetos de interesse pessoal. A ideia começou na Inglaterra, com a compilação de receitas, poesias e cartas, entre outros papéis que as pessoas julgavam importantes. É o PL. São considerados os primeiros scrapbooks, de fato, os álbuns montados pelo terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, e pela Rainha Vitória.
2: Tá, meu bem. Só isso. <risos> eu acho que, eu, falando da comunidade, né, a questão da comunidade, para mim, ela, é, ela explica muito. Eu, eu, adoro, eu adoro essa palavra em relação a scrapbook, porque eu... Não é é que eu estou no movimento contrário, vamos ver se eu consigo explicar. Eu acho muito... Eu acho que perde-se muito tempo tentando consumir conteúdo online de forma passiva. Assim, você fica o tempo inteiro rodando um feed... Rola para lá, rola para cá, rola para lá, rola para cá, e você não se sente pertencente a nada daquilo. Então, aquilo mal te atinge. Você compra um produto ou você compra uma aula, ou sei lá, mas aquilo não te atinge de fato, porque você não se vê parte daquilo. Uhum. E no Scrap, quando a gente percebe, quando a gente se percebe uma comunidade de fato, você, é, é, você vê que aquilo não é exatamente o clube de assinaturas da Goodies, não é só isso, o clube de assinaturas da Goodies, ele tem um grupo de pessoas que faz scrap juntas, e esse grupo de pessoas muitas vezes coopera para a criação daqueles papéis, que o papel vai ser criado porque aquela pessoa deu uma ideia a Ju, a Ju vai criar, vai rodar na gráfica, vai voltar a pessoa que deu a ideia. Uhum. Então, é, é um negócio, é muito, é, um, é muito de comunidade mesmo, assim, e, e você que falou da pandemia, a gente tem relatos, essa história do PL foi, é muito curioso na pandemia, porque eu, eu faço PL desde 2014 e eu sempre fiz sozinha, no, no, nesse processo que eu expliquei, de fotografar o meu cotidiano e botar dentro de um álbum, e eu sempre fiz isso sozinha. E aí, eu tinha umas, umas amigas, umas meninas mais próximas que falavam, ai, ah, você tem que dar aula de PL, você tem que dar aula de PL. E eu falava, gente, é impossível, como que eu vou dar aula de PL? PL é um negócio, você tem que fotografar o cotidiano, assim, como é que eu vou falar para a pessoa? Fotografa aí sua xícara de café, fotografa aí o... alguma coisa que você tá fazendo. E eu fiquei pensando nisso durante muito tempo. Aí, é um... Pensando, pensando, eu fui convencida de que sim, vamos dar aula de PL. E aí eu comecei o prime... a primeira turma do PL que eu abri foi 2020. Eu achando que ia arrasar. Ah. 2020, eu vou falar para. E aí eu fiz assim um planejamento, um cronograma, um conteúdo. Eu fiz um conteúdo de fato para aquele ano inteiro acontecer de uma forma bem produtiva, assim, de explicar para as pessoas, olha, a gente vai fazer registros de você, do teu trabalho, da sua família tal, e aí eu apresentei o projeto dessa forma, Hope, né? Aconteceu janeiro, aconteceu fevereiro, aconteceu março. Ninguém está de casa. E eu assim, como que eu vou fazer para a pessoa fotografar a vida dela? Se ela está 24 horas na casa dela, de onde eu vou tirar essas fotos? como que Já foi meu projeto, né? Acabou. E aí, eu comecei a pensar em alternativas, estratégias para falar para a pessoa. Olha, tudo que você está vivendo aí precisa ser documentado, registrado. E isso vai virar um tesouro. Você vai ver que você vai, você vai fazer história com esse registro registro todo, e assim foi, aí foi 2020, 2021, 2022, estamos aqui contando essa história, mas eu quero chegar nesse, eu falo que eu sou prolixa, vocês estão percebendo que sim, eu quero dizer que a a gente tá falando da pandemia, a gente, a Ju também, e eu com pele, a Ju com tantas outras coisas que ela fez, a gente ouviu relatos de pessoas em em situações de depressão profundas, assim, eu tenho... Eu tenho alguns relatos de pessoas que que mencionam até suicídio, de coisas que. Pessoas que não sabiam o que fazer, para onde ir dentro daquela casa sozinha, ou dentro daquela casa com aquela família que não dava. Dentro daquela situação de trabalho, de, de alguma coisa que tirava ela daquele eixo, e aí ela viu na comunidade do scrapbook, ela viu uma saída que tirou ela daquele lugar, e ela tirou a ponto dela conseguir relatar isso, compartilhar com a gente, dizer, olha, vocês na pandemia, bom, por isso que você viu aquela aula com 300 pessoas, com duzentas e tanta, quase 200 pessoas, e você ficou meio chocado, porque aquilo estava tava todo mundo vibrando, numa coisa tão tava todo mundo numa vibração tão igual tava todo mundo tão grato e luz é? <risos> tava todo mundo tava todo mundo tão agradecido de estar ali era setembro de 2020 aquela aula tava todo mundo tão absurdamente grato de estar ali porque muitas daquelas pessoas não sei se muitas mas uma quantidade considerável né que já que a gente está falando de situações extremas elas não estavam conseguindo achar nenhum tipo de saída de nada e elas se viam se viam é, pertencente a esse grupo do Scrap, e elas conseguiam, conseguiram resgatar quem elas eram, aí vem a, aí vem a, a transformação que eu acho que é incrível, assim. a, elas conseguiram resgatar quem elas eram antes de estarem naquela situação, então elas voltaram é, a sua consciência e até o inconsciente para o pro resgate de quem sou eu, Fora a pandemia. Quem sou eu para além disso que eu estou passando? E aí, através das fotos, das aulas e de todo o resto, houve esse resgate, esse, essa noção, e a pessoa conseguiu respirar, levantar, sair daquele poço. Fui, da vazão. É. E, e é muito incrível que a, o que quando a gente fala que o que o Scrap faz com a gente, não é exatamente o Scrap, mas as pessoas, óbvio, né? As pessoas que estão com a gente. A gente consegue explicar um pouquinho do que o coletivo consegue fazer com o individual, né? Assim, o que o, o inconsciente coletivo consegue fazer com o individual. Porque são tantas histórias de vidas que foram transformadas, aliás, como qualquer artesanato, assim, com qualquer terapia é muita coisa, é muita, muitas vidas que foram transformadas, né? A gente conhece muitas histórias que tiveram o scrap como um incentivo mesmo, uhum. é, de, de, de se conectar com a gente, ou porque se identifica com uma professora, ou porque viu aquilo um, um, um belo que tocou de um jeito muito fundo naquilo, ou porque realmente o, a fotografia mesmo Ter a. a Manusear aquela fotografia, conseguir através da fotografia identificar o o problema ou a solução do que ela estava passando, é uma sensação. A sensação de pertencimento eu acho que salva muito, né?
3: Sim.
0: E é é muito
2: transformador, né, também.
0: Pertencer é é um dos melhores sentimentos que que nós podemos ter.
1: Sem dúvida. Eu acho que além de tudo isso tinha o resultado de, desse processo todo de transformação num álbum. Então você passava por tudo isso, né? Sim. Você tinha o acolhimento de uma comunidade, você tinha o resgate do que você era, você tinha todo esse processo terapêutico do recortado, inconsciente, tudo, e ainda tinha o projeto que você Sim. via a foto, você registrava, você mostrava ali, nem que seja para os seus filhos, para o seu marido, para ali. Tem a diversão, ir, tem a tinha, diversão. Exatamente, então ele, ele era como se fosse assim, ele pegasse todas as possibilidades ali, assim, tudo a, amarrava e era o grande momento. né? Assim, Sim. E isso foi tomando uma forma, aí, um, um, um tempo muito grande assim, de de algumas alunas e amigas e tudo, que, que elas recomeçaram a fazer a scrap. Então, assim, ah. viram que uma amiga ou outra começou tal, aí ah, eu vou fazer scrap na pandemia para dar uma aliviada. Ela viu que não era só o alívio, ela viu que tinha muito mais.
3: Uhum. E aí
1: continuou, porque, porque todas essas pontas estão amarradas, até ah. hoje, de alguma outra forma, né?
0: Ah, que legal. acho
1: isso sensacional.
0: Homens, homens fazendo scrap? Tem. Qual eu... Tem? Tem. Ah, que barato.
1: É um número bem menor, mas tem.
0: Eu, eu imagino. Eu tenho vontade de fazer. Eu, eu acho que eu não tenho habilidade. Eu acho que aquelas tesourinhas que vocês compram tão caras que cortam até... <risos> Eu, eu acho elas que eu fazer... são tão
2: caras que você nem precisa de tanta habilidade, porque elas, elas mesmas <risos> elas vão cortando, você aperta o botão, elas vão cortando sozinhas. É claro que é mentira.
0: Quem sabe? Quem sabe um dia eu me arrisco a fazer, mas eu gosto desse, dessas, dessas atividades manuais. Eu, por exemplo, eu não consigo ver ninguém fazendo tricô na minha frente. Eu tenho que perguntar para ela: como é que é esse ponto? <risos> Aí eu tenho que pedir para a pessoa. Deixa eu fazer só um pouquinho. Vai ficar uma merda. A pessoa vai ter na história lá que eu peguei e fiz. Ah, tá certo. Mas... Tudo isso, né? existe uma pegada na mão, uma força que você emprega. Então, qualquer pessoa que vai continuar aquele tricô que alguém estava fazendo, você vai mudar aquela parte, né? aquela parte vai fazer diferente. E é como vocês também. Eu acho que vocês não devem conseguir. Eu acho que as pessoas não conseguem, por exemplo, fazer um scrap que vocês colocam lá como, olha, hoje o projeto vai ser sobre férias. E eu quero que vocês façam esse projeto igualzinho ao meu. Ninguém consegue, né?
1: Mas não é da, não é da nossa. Da eu, nossa sei, índole. eu sei, eu sei eu, <risos> sei, eu sei, eu sei. A gente sei é contra eu... isso, apesar de ter muita professora por aí até hoje, estamos 23 que continua. É mesmo. Mas a gente a gente não, pelo amor de Deus. Vale. A gente acha inclusive muito legal. A gente, muito sei, a gente, legal. Outro... A gente acha isso. muito é. legal trocarem tudo, fa- colocarem a parte da pessoa. Ainda acho assim, tenho aí uma brincadeira que eu falo vocês são melhores que eu, então que ficou melhor que o meu, assim, eu acho isso muito legal.
0: Algum mico que vocês passaram com o Scrap, alguma, algum acontecimento algo icônico, algo que, que não saiu, que isso que a Globo não mostra?
1: Nossa, deve ter um monte, não a gente de pensar, nenhum, deixa eu ver.
0: Não lembro de nenhum, essa, isso a Globo não mostra, porque vocês como professoras, né, e, e, e eu vejo que vocês têm uma uma espontaneidade muito grande, né? Então, tipo, vocês não estão vestindo uma persona de professora. Não. Embora a Dan não, seja professora, isso. ela, é, eu já vi alguma das aulas, eu acompanhei, que eu acho um barato, me fala muito, e vai, 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 fala e, eu... e brinca, e dá risada, e, e faz aquela coisa assim. <risos> Teve algum dia, Dan, por exemplo, que você lembra que meu, eu falei merda, que, é o que eu exagerei, ou eu falei alguma coisa que deu problema?
2: Eu vou te dizer assim, dá, dá problema? Não dá, porque as pessoas acabam que conhecem a gente e é. sabe que ninguém, ninguém, né, todo mundo tá sujeito a momentos que, que pode se arrepender depois, né? Ninguém, claro. tá, ninguém, uhum. ninguém tá blindado disso, mas assim, é, a gente faz uns eventos que duram fins de semana. E, uhum. e às vezes, às vezes a gente faz evento que dura sábado e domingo, aí dorme no hotel, aí tem dois dias de aula, enfim, é muito uhum. legal. São são momentos muito, muito ricos, porque a gente consegue, não não chega a ter 200 pessoas, porque nem cabe no hotel, mas as pessoas que gostam de fazer presencial e que que, se juntam para isso, né, porque antes da pandemia a gente nem imaginava que teria algum dia aula online, então era tudo presencial mesmo. Então a gente já fez vários desses eventos, enfim, e um deles, (risos) um deles, normalmente acontece assim, são cinco, seis professoras, e aí tem um cronograma de aulas, e aí cada professora é num num horário, enfim, a minha aula nesse nesse evento, ela foi marcada para domingo, quatro da tarde. Nesse domingo, quarto da tarde, era final do campeonato, paulista e o meu time... É o Palmeiras. Não, meu time, estaria jogando esse... esse, Estaria na final do campeonato. Saudades, Contra o meu. Contra o Palmeiras, o né, o rival. E aí, assim, normalmente, a gente... Quando o cronograma sai, alguém é responsável por fazer aquele cronograma, a gente, se tem algum problema, a gente negocia, gente. Eu não posso dar aula nesse horário porque, sei lá, eu preciso sair mais cedo, ou porque eu vou fazer outra coisa, eu vou ajudar outra pessoa, enfim, alguma coisa. E eu não não tive, eu não achei que eu fosse ter esse problema. E aí, essa minha aula caiu, né, ficou agendada né, no cronograma, domingo, quatro horas, final do campeonato, e eu fiquei muito nervosa, porque eu sou do do rolê de futebol. Eu gosto muito de futebol, sempre gostei, a vida inteira, sou corintiana sou de 77, vou do Basílio, enfim.
3: Ah. Eu
2: sou muito muito engajada. Na minha casa, futebol é coisa muito séria. Meu marido eu conheci por conta até de futebol também, enfim, outra história. E aí eu tava dando aula, eu dei dei uma aula muito meia boca, porque eu tava muito nervosa. (risos) E as meninas, a maioria das meninas que estavam na aula, tinha, sei lá, 60, 70 pessoas numa numa sala de de hotel, enfim de aula, e aí elas estavam, elas, elas me conhecem, elas estavam percebendo que eu estava muito nervosa, né, e aí eu, eu não estava concentrada, então era um negócio assim, eu estava ali, mas eu não estava ali. Entendi. E aí elas, a gente começou, as meninas começaram a a brincar gol gol do Palmeiras eu, ai meu Deus do céu e eu fui ficando cada vez pior porque elas começaram a perceber a gente começou a brincar e eu fui ficando cada vez pior assim até que essa, essa aula durou sei lá duas horas essas duas horas para mim pareciam que foram dois dias e Olha eu fui e, e aí e eu, não, e eu fui assim, ao mesmo tempo que eu, 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 eu estava ali de uma forma espontânea e tal, mas eu, eu não fui quem eu gostaria de ter sido, porque eu fui... Não, sabe você quando não deu você uma presente você deu uma... ali, né? E não é só isso, porque quando você está, eu pelo menos que tenho essa característica, quando eu estou, inclusive nas minhas aulas do colégio mesmo, Eu amo o que eu faço, eu amo a dinâmica da sala de aula, eu amo amo as minhas alunas do scrapbook, inclusive, porque elas são amigas, além de alunas, elas são amigas. Então, a gente está sempre brincando. Aquele dia, eu devo ter dado umas 15 patadas nas pessoas. Sabe quando a pessoa fala uma coisa e você vai... Vai com um chicote na língua, assim. Porque eu estava completamente... Alheia aquela aula, eu tava mais interessada no gol, que aliás, inclusive, meu time acabou sendo campeão, Olha aí. né, e aí deu tudo certo, graças a Deus, mas eu passei ali poucas iguais, e aí tem uns vídeos engraçadíssimos, assim, eu, eu tenho, tenho um que é aquele do, da planta, é curiosíssima, a pessoa, eu tava, era, era tinha tipo um negócio de uma planta que eu tava entregando pra alguém, aí alguém gritou, gol! E era brincadeira. Eu quase caí porque eu, minha perna fraque... e é um, um negócio assim que inferno. E, e aí assim não é que não é não é um super mico, mas para mim ficou registrado na minha cabeça como uma situação muito desconfortável dentro de um ambiente que eu estaria a pessoa mais feliz do mundo porque eu amo eu amo estar ali, eu amo estar sempre quando eu tô dando aula de scrap, quando eu tô com as minhas amigas do scrap, eu, eu tô muito entregue, eu sempre tô muito entregue, assim, eu nunca, não tô assim, aí eu não queria estar aqui, nunca mas aquele dia eu não queria estar lá, eu queria estar vendo o um jogo, aí te, você lembra disso, Ju, os meninos do hotel colocaram, tinha um coffee break eles colocaram vai Corinthians o um negócio do coffee break, uh-huh. e tipo eles não sabiam de nada, que eu, que eu tipo, eu era, nada, eles não sabiam de nada e eles colocaram, e aí eu queria descer pro bar para ver o, Eu não queria estar tá ali, eu queria estar tá lá no bar vendo na televisão o um, um, um jogo. Enfim. É, foi, foi...
0: Eu acho que é a primeira vez que eu ouço uma Scrapper falar que ela deu atenção para uma outra coisa que não era Scrapper enquanto estava escrepando.
2: <risos> para você ver, para você ver como que a sua pergunta se, se houve algum. Se houve algum tipo de situação desconfortável, essa, para mim, em tantos anos. Foi uma situação muito desconfortável. Inclusive, eu cheguei a ser até rude com algumas pessoas é. que, estavam, que começaram a, não sei se a ironizar ou se debochado que eu estava passando, porque para mim era uma coisa muito séria que eu estava passando ali. É. E as pessoas, e quem, quem não enxergou aquilo como uma coisa séria, porque a pessoa não é obrigada a entender, né? Uhum. Mas eu já, já fui logo no, na, na marretada, e é não. muito ruim, né, gente? Pelo amor.
0: Você estava tomada por um complexo, Dani. Ju? Ju? Estou aqui. Alguma. Algum, ah, eu
1: acho algum que acontecimento. Tem várias, mas eu não tô lembrando
0: assim. Você, como, como produtora, professora e scrapper também, né?
1: Muito, muito graças muito, a
0: Deus. Muito, é, é, você tem muitos Você tem problemas com, 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 com o pessoal? Normalmente é um povo mais tranquilo
1: você diz com alunas e entes, assim, é. acho que são tranquilos. Tem é. pontualmente uma coisa ou outra, mas daí não é, geralmente não é o, não é o scrap, né? Tem outras questões, mas... Meninas! sobre a pessoa, né?
0: É, de sobre a pessoa. Mas, alguma coisa, eu adorei. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem fazer mais algum merchan?
2: Não, eu, eu queria só completar, assim, porque a gente tá falando tanto de transformação e a transformação... A transformação do scrapbook, acho que ela, ela é, está, é, né, é como qualquer outro hobby. Né? A transformação que o, o scrapbook é, leva para a pessoa, como qualquer outro artesanato, outra forma de hobby, outra forma de arte terapia ou qualquer coisa que você queira chamar, quando você começa a olhar para você mesmo e perceber a sua necessidade quando você tá ali imerso na sua terapia com scrap ou com qualquer outra coisa, terapia no sentido da, do hobby, né? Uhum. Eu acho que, assim, parece óbvio que isso aconteça, porque você tá cortando papel, no nosso caso, né? a gente está cortando papel, aí você fica re... cortando, quando você corta papel, você fica refletindo e falando, e falando não, e pensando, até falando mesmo, né, conversando com as Sim. amigas quando a gente faz você gosta da palavra crop? Crop é isso, quando a gente se junta para fazer scrap, chama uhum. crop. E aí você tem esse, você tem essa prática de pensar e refletir muito e com essa reflexão, essa reflexão como resultado, assim, traz um autoconhecimento tão transformador, e mesmo que pareça muito óbvio assim, porque se, se a gente pensar no privilégio que é você conseguir pensar e refletir sobre você mesmo, de a gente considerar a a maioria das pessoas, o corre da maioria das pessoas, a vida que as pessoas levam. Ela ter esse privilégio de conseguir parar, sentar, fazer um negócio que ela gosta e, além de tudo, esse negócio trazer uma reflexão, um resultado de autoconhecimento. Isso é tão... É uma situação tão de tanto privilégio que só pode ser transformador mesmo. É aí que eu acho que entra a transformação dentro do scrap ou de qualquer outro hobby. Assim, quando a sua necessidade, quando você percebe a sua necessidade, quando aquilo começa a ser respeitado por você, porque você percebeu aquilo e aquilo começa a ser respeitado por você, e, e aí acho que a transformação começa. Olha, eu estou detectando aqui, uma de tanto pensar, refletir, trazer... esse momento de autoconhecimento na prática do que eu estou fazendo de se descobrir ali eu acho que começa a, a transformação, quando você se coloca como prioridade e aí você busca quem que você quer ser, o que que te faz feliz porque na verdade a felicidade é o que a gente busca o tempo inteiro, né, então o scrap, como qualquer outra outro hobby, ele é uma ferramenta muito importante para o autoconhecimento e a gente que trabalha com resgate de memória, resgate de momentos. Você está ali vendo uma foto e aquela foto te traz toda uma lembrança do que, que você tá, do que, que você viveu e você lembra do que que você sentiu naquela foto, do que que você da sensação e do sentimento que você teve quando você estava naquele lugar, com aquelas pessoas, te traz também a memória de pessoas que, de repente, não estão mais do seu lado. Isso tudo misturado e com com o seu pensamento, com a sua reflexão, é muito transformador, assim. De verdade. A gente tem, na prática, a gente conhece muita gente que que teve isso na, na vida real mesmo. Assim, a transformação que... que é inerente a esse resgate todo, ela ela faz com que você se transforme no que você quer ser, o que você quer, o que que você quer, não é só aquilo no automático.
0: Eu penso o seguinte, existe uma transformação imediata no scrapbook? Pode ser que Alguém comece a fazer scrapbook e imediatamente vire uma chave. Também pode acontecer das pessoas começarem a fazer como, olha, vou passar o tempo com alguma coisa. Esse processo, eu não chamo de processo de autoconhecimento, porque você está fazendo uma coisa, você está fazendo uma atividade na qual você está cumprindo um cronograma, você está fazendo uma arte, você está fazendo alguma coisa. O que eu acho fantástico no scrapbook, em todas essas artes, que registra um momento, é que em um determinado momento da tua vida, quando você começa a fazer uma análise, quando você começa a fazer uma terapia, ou quando você começa a perceber, ou mudar o rumo da sua vida, você vai olhar esse conteúdo que você deixou registrado pelo Scrap, e vai sentir, aqui eu estava desse jeito, como a Ju falou da, 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 da coleção da separação, né? Eu, não, eu não sei, Ju, se você percebeu isso muito assim, de imediato, ou você foi perceber isso depois que você fez a...
1: Não, a... Foi, muito, não foi nem de imediato, nem muito depois, mas esse processo é muito, foi muito claro.
0: Uhum. Assim, na hora que bateu,
1: uhum. foi muito claro. Não sei se ainda dá tempo de eu falar uma coisinha?
0: Dá, claro, tem, tem o nosso tempo é aberto.
1: Ah, então tá. Eu acho que assim um comportamento que eu tinha muito era que as coisas precisavam ser perfeitas.
3: Hum, então, eu tinha, muito de,
1: eu tinha muito a questão, assim, desde a infância, de perfeccionismo. Então, se eu tenho que dobrar uma camiseta, ela tem que ser dobrada perfeita. Isso ela é tipo um, né,
0: perfeita. Grama, né? Não sei. Ah, precisamos sei. fazer, fazer a, a sua. fazer.
1: E aí, assim, tinha que ser um negócio tal, mas, ao mesmo tempo, era uma briga com o meu lado criativo, com o meu é. lado totalmente, né, avoado, Eu estava inventando moda o tempo todo e eu achava que tinha que ser, assim, uma coisa... Tudo que eu fizesse tinha que ser, assim, perfeito, né? E aí, logo numa das primeiras aulas que eu fiz, porque eu fiz muita aula, lá atrás, né? Quase 20 anos atrás, eu estava lá medindo e aí, errei, vou ter que pegar outra folha e tal. E a professora virou e falou assim, ai, não, não tem problema. O scrap não conta a nossa vida, e a nossa vida não é perfeita.
3: Maravilhoso. E
1: esse dia, ele me... Esse dia, essa professora, e esse momento me transformou. Eu nunca mais fui a louca da medida. Tanto que as minhas alunas sabem. Eu nem sei fazer, eu brinco que eu nem sei fazer. Minha mãe é física, né?
3: Professora de física.
1: Então, assim, ela... Altas brincadeiras, porque... Ela fica maluca com ah, dois dedos, alguma coisa assim, uhum. mais ou menos aqui e tal. A Dan também não usa régua para isso, para ficar medindo um monte de coisa. A gente não faz isso. Mas tem ainda algum, algumas professoras que fazem, né? Vá, ah, média aqui e tal, tamanho tal, o tempo todo. Tempo todo. Uhum. Uma coisa ou outra tem que ser, né? Porque senão não cabe a folha no álbum. Tem claro,
3: um, claro, tem um o mínimo, um mínimo. Tem um o mínimo,
1: um mínimo também, né? <risos> Mas assim, em termos de transformação, do parar para olhar diferente uma situação, foi muito no square E eu levo, obviamente, que isso a, acaba vindo, né? Tem, tem, tem muitas coisas ainda que eu tenho dessa questão uhum. de, que tem que trabalhar, mas assim, foi uma chave que você falou assim. Foi uma chave. ele fez muito sentido a hora que ela falou isso. os da a nossa vida. A nossa vida não é perfeita. Legal, né? Então eu acho que isso é muito legal também.
0: É. O, o, no Enneagrama, O tipo 1 que eu acho que você é, pelo que você já falou, porque a gente já conversou, ele tem uma flecha para o 7, que é a flecha criativa. É a flecha mais bagunceira, mais alegre, mais solta, mais despojada. Como você falou, você você tinha esse negócio com os números, né, com com os espacinhos, com a perfeição e tudo, mas o seu lado criativo ficava brigando com você Ah, e o lado... Lindo, se pegar pegar e trocar. Alguém falou assim, a vida... Não é perfeita. Ou melhor, é. a perfeição da vida é ser imperfeito.
1: É ser imperfeito, exatamente. E a,
0: e isso, e, e, e na hora que a gente começa a aceitar que essa imperfeição faz parte da perfeição, faz parte dessa parte, faz parte do divino ser imperfeito. A gente começa a ter nossa vida muito mais leve a gente começa a entrar a nossa vida com, com um viés diferente, uma conexão diferente com as coisas, e vocês, de uma forma muito bela, se conectam com o papel, tesourinha,
1: <risos> e mais Porco. um monte,
0: e mais um monte de coisa, né? Eu não tô falando aqui, mas vocês têm as maquininhas bem caras, é, tiso, é corta de não sei o que lá, é plastificadora de não sei o que,
1: não é mas só... Mas o princípio é um papel, é e replace... uma tesoura.
0: Papel, é, 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 é meninas, obrigado, foi, foi uma delícia. Obrigado. Obrigado, Finalmente conseguimos, né? Estamos tentando já, ah, sei lá, um mês para falar. Eu fico fico muito feliz de ter esse episódio como uma retomada minha no no, no podcast também, que eu não gravo já faz algum tempo. Então foi foi muito gostoso e muito acolhedor para mim também. Muito transformador.
1: Que bom.
0: Para mim também. Obrigada, viu? Imagina. Beijo, meninas. Eu adoro os termos que vocês usam, não é crop? é não ser crops é shops, é só crop. (risos) andando de pijama no hotel, um bando de mulheres. Ah,
2: mas, isso, mas isso não é, isso tá longe de ser um mico ou, de, ou qualquer coisa constrangedora, jamais.
0: Não, não, mas é, é, é bem legal. Ah,
1: elas andam, elas são loucas, elas andam de pijama. É. A gente...
3: <risos>